0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om militärolyckan på Gotland 1997. Den kan jag ingenting om. Nej, det hade inte jag heller hört talas om för jag råkar springa på det här om en, mm. om en slump ja. helt enkelt när jag satt ja. då. Googla på en massa andra grejer.
1: Du får gärna upplysa både mig och lyssnarna om vad ja, det är har. Ja, precis.
0: För det här är ju ändå 1997. Då är det ju ah. svenska försvaret är under nedrustning då. Och det här handlar om vänpliktiga från FNB som är det är marinbrigad. Och då är det Gotlands kustartilleriregimentet KA3. Just det. I Fåresund på norra Gotland det här. Och k 3 Gotlands kustartilleriregimentet, k 3 alltså. Det var ett regemente som lade verksamheten upphörde 2000. Vi hade andra förband på Gotland också, just förr. Just A7, Gotlands artilleriregimentet, lades mm. ner 2000. Mm. LV2, Gotlands luftvärnskår, nedlagt 2000. Och sen 2005 lades P18, regemente ner. Just och där. med det så lade man också... Det är i stort sett all militärverksamhet på Gotland ja, utöver hemvärnet, nationella skyddsdyrkorna de fanns ju that. kvar. Men nu, 2018 då uh -huh. uppstod Gotlandsreglemente uh -huh. igen. Just så nu är det på gång igen. Uh -huh. Och sen när vi pratar om de där gamla förbandsstäder och gamla beteckningar och sånt så jag kan ju ibland känna mig som en gammal dinosaurie att man kan de här. Uh -huh. Ska vi köra lite frågesport? Ja! Yeah. <laughs> Ska vi se vad du kan? Ja. Jag säger beteckningen så ska du säga orten. Oj.
1: Ja, vi får se. Här. Vi börjar. Ja, det här är ju avslöjar min okunnighet, men ja, ja, vi K4. K4, det är väl, är det Vaxholm? Nej, det är Karlsborg. Alltså, ja. <laughs> Arvidsjaur säger teaterviskningen <laughs> över bordet. Här. Det ja, hör. K4, ja. Arvidsjaur. Ja. Ja. F6. Flygflottiljen var F6 någonstans? Engelholm.
0: Carlsborg. Carlsborg,
1: ja. Uh -huh. I-16. I-16 är det Halmstad? Ja, ja just
0: det. det var ju bra. Ja, det var ett rätt i alla fall. Vi <laughs> ja, kommer fram det som är en svåra. fullständig idiot här. Ja, nej, ja. eftersom jag själv ju lumpen i flyget så ja. kan ju alla, nej, ja, de flesta flygflotiljerna i alla fall. Ja. Men om vi tar några som finns idag då. Mm. P-7. P-7 i Revinge. Ja, helt rätt. F-7. F-7.
1: Eh, hjälp, vad heter Jag har ju varit där eh, Ja, sotenäs, sotenäs ja Ja, just ja. det,
0: ja, uppe vid Vänern Ja, ja där
1: jag har ja. haft bekanta ja. som har bott på basen så att, Ja, den här då Jag har varit flittigt ja. Inget 2 Eksjö <laughs> ja, förstås ja. Eksjö gjorde jag lumpen i, fast ja. inte på 2 Utan ja, på var... I12 Ja, det var därför jag tog med det, jag tänkte Den ja. kan han i alla fall Ja, den kan han Uh
0: -huh. Ja, det är lurigt. Uh -huh. Men det är roligt att rabbla sådana gamla grejer. Uh -huh. Men nu är vi tillbaka 1997 och antalet värnpliktiga som rycker in, det är, det är ju på nedgående då. Just det. Från att ha varit 55 000 på 80-talet så är det liksom sjunkande. Uh, och just det här året, 97 då var det 32 000 som ryckte in. Mm. Så det är fortfarande, det är många, fortfarande. ganska många, va? Uh -huh. Och nu ska vi prata om en händelse som inträffar strax efter klockan 15. Och då är det på eftermiddagen den 21 april 1997. Då är det värnpliktiga från andra batteriet på Forum marinbrigad. De övar kolonkörning med terrängbil 11. Och just terrängbil 11, Tigelva. det är många som har fått, här i Sverige, som har fått åka med den. Just det. Den är fyrhjulig och tillverkades mellan 1974 och 1984. Ja. Det är en sån klassiker jag vet ju om. att Det är många ja. som gillar den. Sen ja. fanns det också TGB-13. Ja, ja. Då hade man sex hjul och sen TGB-20 som och, och sex jul, Men ja. den var ännu större. Det ännu mer lastförmåga då. Ja. Och 19, 1983 då vann faktiskt en TGB-11 Paris-Dakar-rallyt i klassen lastbilar under 10 ton. Mm. Det är stort. Ja, det var en var ja. det ja. stod under den civila beteckningen Volvo C303. Ja. Så den fick inte heta terrängbil 11 där. <laughs> Och det är ju nästan en kändisbil. Alltså den dyker ju upp i svenska filmer som ja, Repmånad. <laughs> ja, <precis. till> <laughs> ja, Men den dyker också upp i katastroffilmen 2012. Från, det är en Hollywoodfilm som ja. gjordes 2009. Som en katastroffilm när världen ska gå under. Dyker upp en terrängbil 11 i den? Ja, i en kort scen så dyker ja. den upp i bakgrunden. Och sen fanns det en superhjälte tv-serie som heter Legends of Tomorrow. Det, var någon, det är någon DC, du vet, mm. det finns ju de här oh. serieförlagen DC och Marvel, det. men det här är en DC-serie som heter Legends of Tomorrow. Och då skymtar en terräng 11 förbi lite i bakgrunden i någon scen där också. Så de är lite kända. Vill ni, meta, ja. vill ni leta efter sådana här grejer så finns det en utmärkt sajt som heter Internet Movie Car Database där folk sitter och lägger upp bilder från, stillbilder från filmer och så de då, ska de då identifiera vilken det. bil det är. Bara, Åh, det är en Chevrolet Impala från 63 som är med i den filmen. Så att då kan du, du ja. plocka fram en film då kan du se alla fordon som är med. Eller så, ungefär... du, eller så gör du tvärtom Och så plockar ja. du fram ett fordon Och så ser du vilka filmer som ja. den bilen har varit med i dem.
1: Det är som trainspotting fast på en helt annan nivå liksom.
0: Ja huh. Sen har vi också Internet movie Firearms database Där ja. det alla mm. vapen som är med i filmer och tv-serier finns med Så mm. om du ser någon Krigsfilm eller någonting Krigsfilm tog jag bara mm. som exempel men vundra vad det är för pickadoll då mm. kan du gå till den internet mm. movie, firebase mm. eller firearms database och, och liksom söka mm. på den filmen då står det bilder då på alla vapen som finns med
1: Låsesvärd, rebellen. <laughs> ja
0: just det Ja det är bra att veta och Då är det viktigt om den är grön eller röd. Just det just det. det är bra men om vi ska prata mer om terrängbil 11 då, det är ju en vidareutveckling av valpen. Alltså mm. terräng, det? personlast terrängbil 903, PLTGB 903. Och den var ju tjänst 1961-1974. Och det här smeknamnet som den hade, valpen, det är ibland felaktigt tänkt med att en del har oh. kallat terrängbil 11 och 13 för valpen. Oh. Och det är alltså Just det. fel, 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 fel. Mm. Men man kallar de här, de, här, de här terrängbil 11, 13 och 20, man kallar dem för 11 bil, 13 bil eller 20 bil. Just det. Så att då, är, då är det mer det, det korrekta. Då. Det. Nu ska jag inte gå in på fler detaljer om de här terrängbilarna för det finns flera olika versioner av dem och underversioner av de här också. Så att ju mer jag pratar om dem desto större är risken att man snör in sig på detaljer och då är då det blir fel. Men vi ska prata om två personer nu. Man mm. håller på med en kolonnkörning på Gotland 1997 här. Just det. I, i april. Med terrängbil 11 då. Mm. Och i en av de här terrängbilarna då sitter Fredrik Martinsson på vänster sida. Mm. Han, på förra sidan. Till höger om honom sitter Jonas Gredenmo en annan värnpliktig på höger sida. Han sitter på passagerarsidan. Och det som händer med just deras bil av någon anledning så är den här bilen går av vägen och kolliderar med en tall. Och sekunderna efter att de har smält då slår lågorna upp och båda två sitter fastklämda i den här bilen. Och flera värnpliktiga springer fram och tömmer brandsläckare efter brandsläckare mot lågorna. Problemet är att man kunde inte stänga av motorn. Mm. Så den går fortfarande och pumpar ut bensin. Mm. Och det gör att lågorna slår ju bara upp hela tiden. För hela tiden, även om något som är bransläkare, så mm. pumpas det bara på mer bensin. Det. Så det börjar ju inte brinna mindre. Och man försöker få upp passagerardörren då för att få ut då Och då tar man yxar och spadar och spett och försöker bryta upp den här dörren. Och det är helt omöjligt. De får inte upp dörren. Han sitter där inne fastklämd och bilen brinner men på andra sidan föraren då, Martinsson hans dörr har gått att få upp så han hänger med kroppen utanför dörren och det enda som håller honom kvar i bilen det är högbenet det sitter nämligen fastkilat mellan förarsätet och den knäckta styrstången så han sitter fastklämd och bilen brinner och elden växer sig kraftigare och det är tryckande hetta här och nu kommer det två vänpliktiga upp på vänster sida som ska förlås Martinson som hänger med halva kroppen ut då. De här vänpliktiga som kommer fram, de heter Kasper Pettersson och Daniel Müller. Och Müller berättar efteråt att det slog upp kolossala lågor omkring honom. Och först får jag panikslagen, men sen blev jag lugn i kroppen. Jag tänkte bara, vad måste jag göra för att få ut honom? Och jag hade en yxa, så jag sprang fram med den till Fredrik och skrek. Vi måste hugga av ditt ben. Det är, för bilen brinner va? Och det här pågår länge var det är flera minuter och ja. som det här pågår, det bara brinner mer och mer och eh, Fredrik sitter inne i bilen, Fredrik Martinsson, han är i chock eh, och, och nu brinner det på hans ben och på hans rygg så han håller ju på att fatta eld här va ja, just det. och han bad, nej inte än han vill inte bli med benet va, han vill mm. försöka lite, jag vill försöka ja. lite till se till att få ut må här istället ja. men Martinsson som sitter fastklämd där, till slut inser han ju själv att det här går inte längre, bilen kommer snart att explodera och det värsta var då när han, kände, när han såg hur det droppade plast från instrumentbrädan ner på vänsterbenet då. Och det fräste men han kände ingen smärta. Mm. Och då tänker han, nej men fan, nu måste jag ut. Mm. Och då vände han sig bort. Och Daniel Müller, då börjar han hugga med yxan på mm. benet för att hugga av benet då. Mm. Och den här yxan som man använde till mm. det här, eh, den var från 1967. Den var väl använd och hade ingen ägg. Så jävla trubbig var den. Mm. Och Daniel Müller, han kommer inte ihåg hur länge han stod där och högg. Men han kommer ihåg att det var hett. Han sa att det var som att stå i en majbrasa. Och han fick brännskador i ansiktet och på händerna. Och då kommer hans kamrat där Kasper Pettersson och byter av. Mm. Och efteråt så berättar han då att jag bara hugg. Jag förstod att jag inte hade något val. Det var benet eller livet. Jag tänkte bara att jag ska hugga under knät för att det skulle bli lättare att fästa en protes efteråt. Mm. Och Fredrik Martinsson som sitter i bilen. Mm. Han säger så här. Att han känner hur slagen träffar ett efter ett. Men han känner ingen smärta. Och han berättar efteråt. att Han, han kände en lättnad när han kände benpipan gav. Det var som att allt gled ner och trycket släppte. Och det, från det att de smällde. Och bilen började brinna. Till dess att de lyckas hugga av honom benet. Och dra ut honom. Så har det gått tio minuter. Mm. Som han har suttit i en brinnande bil då. Eller ja. Halva. Kroppen hängde utanför då. Men... Och sen Kasper som har varit med och huggat av benet och han berättar att... Jag kommer ihåg sista slaget när det bara var byxorna kvar och slav. Det var en skön känsla att lyckas få loss honom. Jag tänkte att nu är det gjort. Och efter fem minuter, de får ut honom och efter fem minuter så kommer ambulansen. Och då är bilen helt övertänd och Gredmo som satt kvar i bilen, han avlider. Han överlever inte det här då. Men Pettersson, han lägger om benpipan med sitt första förband... Och som vänplikt har man ju alltid första förband i mm. höger benfike, mm. just det. Mm. Och man kunde då höra att ambulanserna inte var långt borta. Och Martinsson han fördes i ambulans till Visby Lasarett och hade den tredje gradens brännskador och ett avhugget ben. Och han blev senare flyttad till universitetssjukhuset i Linköping. Och där har han ju en jättekänd brännskadeklinik så de riktigt svåra brännskadeoffren i Sverige får ju komma till Linköping för behandling då. Just det. Och Martinsson han låg i respirator och han var sövd i tio dagar. Och när han vaknade på valborgsmässafton då han direkt vad som hade hänt och förstod att hans kamrat Gredemå inte hade klarat sig. Och efter ett par veckor då fick Pettersson och Myller träffa Martinsson i sjukhussängen. Och han hade ju ganska svåra skador efter att ha suttit tio minuter inne i en brinnande bil. Så att det krävdes tre stora operationer för att täcka de 32 procentiga brännskadorna med ny hud. Och efter ett antal månader på sjukhus då kom Martinsson tillbaka till verkligheten. Men då var det ju protes då istället för benen samt stora ärm på armarna och bålen. Och det var en intensiv rehabiliteringstid för att bygga upp kroppen igen då. Och eh, året efter då återvände alla tre till platsen för olyckan på Gotland. Man har rest en minnestavla på olycksplatsen och där står det följande. Vid en tragisk trafikolycka på denna plats förolyckades Jonas Gredenmo och skadade Fredrik Martinsson svårt. Genom heroiska insatser, framförallt av Kasper Pettersson och Daniel Müller, kunde Fredrik räddas till livet. Denna sten är rest för att hedra de inblandades insatser och att minnas Jonas Gredenmo, vänpliktig och kamrat, chefen andra batteriet. Och för den här insatsen då fick Pettersson och Müller senare mot dem medaljer- den medaljen de fick det var för berömvärdiga gärningar i guld femte storleken. Och medaljen delades ut av dåvarande försvarsministern Björn von Sydow var det på den tiden. Och år 97 så mottog Pettersson och Müller belöningsmedaljen Pro Merito av Tempelriddarorden för sin insatser. Men Sen är det ju så att TV4 och om samarbetar kring en gala som heter Svenska hjältar och där utser man hjältar i olika kategorier och det kan vara årets livräddare, årets medborgare och så har de också kategorin årets skyddsängel och det var ju den här kategorin som Kasper och Daniel fick ta emot priset 2007 och det, det här var ju första gången man höll den här galan överhuvudtaget så då är det väl okej okay att det är en tio år gammal gärning som får vara, vara med då. Och den 16 december då, 2007, då mottog Pettersson och Müller priset Svenska Hjälta på Cirkus i Stockholm. Med juryns motivering, Kasper Pettersson och Daniel Müller är Svenska Hjälta 2007. För att de med stor sinnesnärvård rädda livet på en kamrat och deras ingripande saknar motstycke. Mm. Och sen undrar man ju hur gick det sen då? Mm. För det här var ändå tio år efter olyckan. Just det. Och då var det Aftonbladet som pratade med de här. Och då frågade Martin Martinsson att ja, har du någon kontakt med dina räddare? Och då berättade han att jag och Kasper har träffat på krogen ibland. Men Daniel har inte träffat förrän i samband med att TV gjorde ett inslag om mig. Och då vore det kul att träffa honom. Och jag är evigt tacksam för vad de båda gjorde på Gotland. 97. Men Fredrik säger också så här att det går inte en dag utan att jag tänker på Jonas som dog säger han. Nu lever jag mitt liv varje dag för hans skull. Och det är klart att jag är tacksam att jag lever, men jag tvekar inte om jag hade fått välja. Då hade han fått leva istället. För Jonas Gredenmo, han var född 1976 och dog 97 och då var han 21 år gammal. Just det. Och När vi pratar om det här med värnplikten, det hände ju en del olyckor och bara 1997 så skedde det två andra dödsolyckor. Bland annat var det brigad 21, Sollefteå. En värnpliktig sätter sig ner i ett stridsfordon och lutar sig mot sitt vapen och fyra skott och avlossas. Han avlider. Och sen hade vi en värnpliktig på k ett Vaxholm som överfri fri uppstigning i en dyktank. Och han avlider då fyra dagar senare. Så det skedde ju olyckor just det. Men det här var den dramatiska historien om livräddningen på Gotland 97